0: Durante esta semana la Comisión de Constituciones de la Cámara puso en tabla un proyecto que ha sido impulsado principalmente por la bancada del Partido Comunista que pretende implementar un tributo, un impuesto a los superricos de nuestro país. Vamos a hablar de esta iniciativa con el diputado Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda, impulsor también de esta iniciativa. Como está diputado, muchas gracias por recibirnos.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar acá ya próximos a momentos tan importantes para Chile, acá en las votaciones en Valparaíso.
0: Sí, pues. Diputado, ¿por qué cree usted que es tan importante en este momento contar con esta especie de tributo adicional momentáneo por esta situación de emergencia particular para, de alguna manera, enfrentar los efectos del COVID-19?
1: Bueno, es evidente que la, la crisis que se ha generado en todo el mundo y en Chile por el COVID-19 eh, implica que el Estado tiene que actuar de una forma distinta, extraordinaria, apoyar a las familias, apoyar también la reactivación económica. Y por supuesto que eso implica mayor gasto público y puede haber una preocupación razonable respecto a los recursos que tenga el Estado para financiar esos gastos, que no van a ser solo por el periodo de emergencia, eh, tanto la emergencia como una etapa de reactivación que a lo menos va a tomar un año. Y esta preocupación está en todo el mundo, no solo en Chile. Y producto de eso incluso eh, surgió a nivel mundial un grupo que se autodenominó, muy curioso, multimillonarios por la humanidad, y que he planteado que, dado que ellos saben que tienen recursos privados y fortunas tan cuantiosas, piden a los gobiernos de los países que se genere un impuesto para que ellos paguen más impuestos y por esa vía eh, puedan, entre comillas, entregarle a los estados algo de su fortuna para que se enfrente de mejor manera esta crisis. Ese es el principio. El principio es que frente a esta crisis los gobiernos van a enfrentar una presión económica muy grande en el mundo y en Chile hay riqueza suficiente para poder dar apoyos económicos para enfrentar la crisis, pero esa riqueza, que es en manos privadas, hay que recolectarla a través de un impuesto, y este impuesto lo hemos llamado el impuesto a los superricos. ricos, tiene como motivo esta crisis, por lo tanto es extraordinario, y en el caso de nuestro país también nos ayuda a combatir el otro mal que tiene Chile. Chile no solo estamos viviendo el mal de la pandemia, tenemos un segundo mal que es más estructural, que nos acompaña desde hace muchos años, y que es el mal de la desigualdad. Y este impuesto también combate la desigualdad porque permite que el Estado redistribuya la riqueza que está en muy pocas manos a través de de este impuesto.
0: Diputado Daniel Núñez, ¿de cuántas personas estamos hablando, o aquí pasamos a hablar, de familias que ostentan, entiendo, un patrimonio superior a los 22 millones de dólares?
1: Mira, no hay un cálculo exacto, exacto, pero las primeras aproximaciones que hemos hecho con economistas, estamos hablando de aproximadamente entre... 70.000 a 100.000 familias que tendrían un patrimonio superior a los 22 millones de dólares. Ahora, es un número todavía pequeño si uno considera lo, la población total de nuestro país, eh, pero eh, incluso ese número se puede ver eh, disminuido un poco si es que alguien dijera, mira, en realidad no cobremos el impuesto a los 22 millones, pongámoslo un poco más arriba. Eso es algo también que se puede discutir, pero acá lo importante, lo clave, que hay gente que tiene mucha, mucha riqueza, que se ha acumulado sobre la base de actividades altamente rentistas, como es la minería del cobre, la explotación de recursos naturales, o actividades monopólicas como son los bancos, el retail, y esa riqueza tiene que ser redistribuida de alguna manera para enfrentar esta crisis que ha sido tan dramática, que tiene tan mal a la familia chilena, trabajador y de clase media, y donde, claro, siempre una limitación que nos ponen es que el Estado no tiene recursos. Para que no sea esa la limitación es que hemos propuesto este impuesto y que puede, aumentar significativamente la recaudación fiscal.
0: 6.500 millones de dólares, diputados, es lo que ustedes estiman que esto podría recaudar, ¿no?
1: Sí, nosotros estimamos que podría llegar a 6.500 millones de dólares. Algunos expertos nos han dicho que esa cifra es muy alta y la han bajado un poco. Han dicho que podría llegar a los 5.000. Yo en esto creo que no tenemos y tiene una estimación exacta porque una parte de estos dineros de los súper ricos están en el exterior y puede ser una parte grande, incluso en lugares que son... ¿En paraísos fiscales, por ejemplo? Sí, una parte importante de estos dineros están en paraísos fiscales y otras están en, incluso en instrumentos financieros en otros países del mundo. Por lo tanto, acá también va a haber que hacer una técnica de rastreo, de pesquisa, de dónde están estos dineros para que efectivamente se pague el impuesto que corresponde. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay un margen, yo llamaría de un 10 un 15%, en que tal vez no son los 6.500, que quedan los 5.500, o que sea más, incluso. Eh, Pero bueno, lo que está claro es que estamos hablando de mucho, mucho dinero que está acumulado y un impuesto muy pequeño como este 2,5%, a lo menos va a, va a poder recaudar mil millones de dólares hacia arriba, 6.500 en el mejor de los casos.
0: Sí, además, diputado Daniel Núñez, es impresionante cómo se hace la distinción entre las familias que usted decía que podían aportar con este impuesto y que tengan un patrimonio de 22 millones de dólares, usted hablaba entre 70.000 y mil versus la cantidad de personas que se podrían ver beneficiadas con esta cantidad de plata. Claro, quizás el cálculo estaba en los 6.500 millones, estimemos que pueda ser en mil millones de dólares, pero según estaba leyendo y revisando, esto podría beneficiar a 11.500.000 personas entre bueno un montón de, de beneficios, renta básica de emergencia, etc. ¿no? Es como el versus que se hace es bien impresionante.
1: Así es, lo que nosotros planteamos es que con estos recursos que se puedan recaudar en forma extraordinaria se pueda financiar una renta básica de emergencia por todo el periodo, llamémoslo así, de crisis, no solo de emergencia sanitaria, sino que también de reactivación, y que esto tenga un carácter mucho más universal que las ayudas que se han entregado hoy día. Por eso calculábamos que puede llegarse fácilmente a 11 millones de chilenos y chilenas beneficiados por este aporte económico del Estado, eh, y bueno, es obvio entonces que, que es una medida tremendamente necesaria, justa, y que ayuda a, a pasar este momento económico tan difícil que están teniendo las familias trabajadoras y de clase media.
0: Bueno, diputado, vamos a las advertencias que se dan desde el sector empresarial. Se dice de que de alguna manera esto podría afectar la inversión en nuestro país, que podría producirse un éxodo de estos súper ricos a otros países. Dan algunos ejemplos como lo que habría ocurrido en Argentina y este éxodo a Uruguay o lo que también podría haber ocurrido en países como Francia. ¿Qué piensa usted de eso? Buscando, claro, mejores condiciones tributarias para hacer las inversiones. Ese es el argumento que se da.
1: Bueno, lo primero es que hay una tendencia en el mundo hoy día a eh, revalorizar lo que son los impuestos al patrimonio, impuestos directos. Eh, Esto es algo que está ya en muchos países europeos, en países de América Latina. Incluso yo constataba este grupo de multimillonarios por la humanidad que está pidiendo que le suban los impuestos. Entonces yo diría primero que acá.
0: En el que no está en chileno, diputado, no no, no, aparecen los multimillonarios chilenos en la lista. Justamente.
1: Pero lo que quiero decir es que es una tendencia mundial. Por lo tanto. Acá nos vamos contra la tendencia, estamos tratando de sumarnos a algo en un país en el cual los dogmas neoliberales nos han hecho quedar muy rezagados tendencia mundial. Entonces, a mí me parece que lo primero es tener en cuenta eso. Ahora, eh, otro tipo de efectos eh, habría que discutirlos, son, en mi, en mi opinión, bastante cuestionables. La verdad que hoy día las ganancias que obtienen los grupos económicos en Chile son altamente rent- eh, son muy rentables, por lo tanto, es difícil que ellos saquen sus inversiones del país. Y también la pregunta es. ¿Qué tipo de desarrollo quiere Chile? ¿La rentabilidad de las inversiones en Chile va a estar dada siempre por la minería? ¿Por donde hay empresas monopólicas que abusan y toman el control de un mercado? ¿O vamos a ser capaces de generar una economía más sana, una economía que premie la innovación, que efectivamente sea competitiva, que incorpore valor agregado en nuestros productos? Yo creo lo segundo. Y por eso creo que también la economía en Chile tiene que empezar a buscar capitales que tengan otra lógica, y no esta lógica de la ganancia desenfrenada que hoy día nos ha llevado a estos niveles de desigualdad. Así que a juicio mío no, no se ven estos efectos negativos. Hay tal vez un tema técnico que discutir, que es el cómo eh, hacer la recaudación, porque este tipo de impuestos es más complejo recaudar de otro. ¿Por qué? Porque como comentábamos recién, Gabriela, hay platas que están en el exterior, que están en paraísos fiscales y que, por lo tanto, son más difíciles de pesquisar. Pero yo creo que eso se puede combatir de una manera, fortaleciendo las normas que están en la ley tributaria de la cláusula antilusión, que permitió justamente un una pesquisa más profunda, y también reforzando las atribuciones y el personal de servicio de impuestos internos. Sobre ese punto, hoy día la OCDE, por ejemplo, tiene normas más estrictas para que las empresas informen cuando sacan plata a países que pueden ser catalogados de paraíso tributario. Así que, si hay voluntad política, si se fortalece el organismo fiscalizador, que es el servicio de impuestos internos, efectivamente se puede implementar, pesquisar y hacer el cobro que corresponde a este impuesto. Pero si no hay voluntad política, se van a encontrar siempre optados.
0: Diputado Daniel Núñez, en relación a la constitucionalidad o no de la medida, entiendo que por ser precisamente una reforma constitucional, no existiría ese tipo de problemas, tomando en consideración los inconvenientes que han existido con otros proyectos de ley por ese mismo tema.
1: Así es. Eh, nosotros no podemos como Parlamento, eh, a través de una ley, fijar un impuesto pero eh, buscamos un mecanismo distinto, un mecanismo que no es habitual, y que se usa en situaciones extraordinarias, nos parece que esta pandemia del coronavirus es una situación extraordinaria, nunca se ha vivido en los últimos 100 años una crisis de esta envergadura, ni una situación eh, de, de estas características, podríamos tener como comparación la crisis del 30, bueno, casi 90 años atrás, por lo tanto, ante esta situación extraordinaria, decimos recurrir a este mecanismo que es la reforma constitucional y fijar este impuesto en la Constitución. Nos parece que es un presente importante porque lo de un principio de equidad social, de justicia social, de igualdad básico, y también porque son herramientas que se le da al país ante crisis inéditas. Así que, desde ese punto de vista, eh, la reforma constitucional está fundamentada y por supuesto que es totalmente, eh, se da en el marco de la institucionalidad y no podría apelarse a algún vicio de legalidad o, una supuesta inconstitucionalidad.
0: Mm. Diputado Daniel Núñez, le quiero preguntar también por lo que está ocurriendo en el Senado con la tramitación del proyecto que permite el retiro del 10% de las FP. ¿Qué le pareció las 15 indicaciones que se presentaron en la Comisión de Constitución del Senado en la tramitación de la, de la iniciativa?
1: Bueno, yo primero parto valorando algo que, que se perdió en la Cámara de Diputados y que para nosotros es importante. Es muy importante que se pueda tener efectivamente el fondo de compensación, como se lo ha llamado, que a partir de un criterio progresivo respalde con fondos públicos y con plata que vengan de impuestos a aquellos trabajadores que por pues, retirar su 10% vean más en algo su pensión. Puede ser un número pequeño, tal vez sobre todo para la gente que tiene poco, pocos ahorros, pero es un criterio importante porque obviamente no queremos que nadie por enfrentar la crisis y usar el 10% el día de mañana tenga una pensión menor. Y nos parece que este fondo eh, también es una herramienta que el día de mañana puede contribuir a generar las bases de un nuevo sistema de pensiones. así que esa indicación que fue repuesta en el Senado y la información que leí en la prensa me parece positiva. Eh, hay otras que tenemos que mirar con más detalle, no, no sabemos cómo vengan, pero eh, yo diría que agregando esto del fondo de compensación, todo el resto lo aprobado en la Cámara debería ser el criterio que yo espero que se respalde en el Senado. Y sobre todo no queremos que aparezcan letras chicas, cosas que limiten el uso de este, de este mecanismo eh, o que pongan algún tipo de pero, de trabas a a su utilización, así que vamos a estar atentos, hay que mirarlo porque por lo menos de lo que hemos leído en la prensa todavía tenemos algunas dudas de algunas indicaciones que no está muy cara en su reacción.
0: Pero en términos generales, lo más probable es que el proyecto se apruebe en el Senado, ya hay votos del oficialismo a favor de esta iniciativa. Bueno, sabemos que por las indicaciones precisamente esto podría volver a una comisión mixta, Cámara de Diputados, Senado, o sea, podría faltar todavía. ¿Cuál cree usted que finalmente va a ser en la postura del gobierno diputado? Frente a esta iniciativa sabemos que puede presentar un veto, que puede acudir al Tribunal Constitucional, incluso se habló de la posibilidad de plebiscitarlo en cuanto a la decisión popular, pero bueno, hay más de un 86% de personas en Chile que quieren sacar la plata del FP, entonces sería bien raro un plebiscito, pienso. sí
1: Mira, yo, yo creo que en, yo me la jugaría porque esto se aprueba obviamente el miércoles en el Senado y puede hacer ley ya con el trámite el día jueves el tercer trámite en la Cámara de Diputados. Yo eh, creo que ese es el escenario ideal, yo lo veo posible y me la jugaría por eso, tal manera que ya el viernes esto quede doblado y sacramentado y el presidente tenga que eh, promulgar la ley, pero evidentemente eh, es razonable pensar que el gobierno puede intentar alguna jugada de último minuto, yo creo francamente que un veto presidencial a esta ley generaría un escenario de protesta social que pone en riesgo la propia presidencia de la república, porque un presidente que no acepta la decisión soberana del Congreso que la desconoce, eh, que tampoco reconoce la, uh, opinión, el, lo que dice la opinión pública a través de encuestas que sobre un 80% señalan que apoyan este proyecto de ley, en el fondo un presidente que está desconociendo la voluntad popular, la soberanía popular. Y la democracia justamente es eso, no es una monarquía donde se hace solo que define el quien tiene el poder político el presidente, no es una dictadura. Entonces, si Piñera vete esta ley, está dando una señal de autoritarismo y de volver a un gobierno que desconoce y violenta la democracia, que en mi opinión va a generar una situación que cuestiona su propia presidencia. Lo más lógico sería que haya una protesta social que derive en la caída del gobierno. Yo lo encuentro una locura, aunque lamentablemente a veces el presidente de la República hace locura. Y la otra opción, que tal vez es la que están pensando más la derecha, sería recurrir al Tribunal Constitucional. Yo escuché al senador Alaman en esa línea, eh, pero bueno, francamente, eh, esto es absolutamente constitucional. Se lo han dicho en todos los tonos, todos los expertos, tanto lo, la Secretaría Técnica de la Cámara de Diputados como la Secretaría Técnica del Senado, también en los quórum. Por lo tanto, es un callejón sin salida. Ir a eso, lo único que va a lograr es ganar tiempo mientras el Tribunal Constitucional ratifica la, la legalidad de esta ley del de retiro del 10%, y eso en un medio de un, también una efervescencia social que, que lo único que hace es retrasar la decisión. Por lo tanto, yo creo que el gobierno no tiene mucho espacio y creo que deberían aceptar su derrota, eh, como es en la democracia. Alguna gana, pierde, tiene que estar dispuesto a aceptar lo que dice la mayoría, pero parece que en Chile los grupos económicos y la derecha dura no... No están dispuestos a jugar las reglas del juego democrático y siempre quieren saltárselas y a última hora inventar una chiquiñuela para no reconocer las leyes que perjudican sus intereses económicos.
0: Muy bien, pues, diputado Daniel Núñez, le agradecemos enormemente por el contacto. Estaremos atentos, por supuesto, a la tramitación de estas dos iniciativas. Que esté muy bien. Listo, muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. El diputado Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda, hablando entonces sobre el impuesto a los superricos y el retiro de fondos de la AFP.